0: يا يليتني كمل دراستي وشفت نفسي في مكان افضل من اللي انا فيه الحين كان الحين انا في وظيفه افضل من هذه الوظيفه التعيسه اخ بس لو امتلك اله الزمن كان رجعت للماضي وعدت ترتيبات حياتي كلها خطط زواجي الانجاب كان رجعت لكل شيء وبدلته كم اتمنى اني ارجع وكون أكثر صدقاً وصراحة مع أولئك الذين خسرتهم بسبب تعنتي وأنانيتي هذه الخرجات تهجم علينا بشكل متوحش لتفسد علينا يومنا وتلحقنا بجحافل الساهرين المتعبين أن تندم يعني أن تكون بشراً هناك من يغرقها الندم في ظلمات النفس ولكن هناك من يحيل ندمه الى جناحي يحلق بهما عاليا اذا يجب ان نفهم هذه المشاعر جيدا حتى نستطيع التعامل معها كما ينبغي كيف يحدث الندم بالتحديد ماذا يقول علم النفس حول انواع الندم وكيف الخلاص من هذا الشعور المنهك أنا محمد الحاجي وهنا لفهم الحياة اليومية وظواهرها عبر علم النفس والمجتمع تزايدت الأبحاث العلمية في العقدين الأخيرين لفهم لماذا يندم الناس وعلى ماذا يندمون بالتحديد أولاً لنبدأ بضبط وتعريف المصطلح الندم عباره عن حاله انفعاليه تنشا عندما ينظر الانسان الى ماضيه ويؤمن ان حاضره سيكون افضل لو قام بخطوات مختلفه تمام تمام فتعريف الندم هذا يقتضي ثلاث امور هي التي تصنع الندم اولا ان تكون للانسان خيارات يختار منها لا ان يكون الخيار الذي اختاره هو الخيار الوحيد أصلا كأن نندم على شرائنا هذا الجوال مقابل الجوالات الأخرى أو على اختيار تخصص الأحياء مقابل علوم الحاسب كانت عندنا خيارات هذا هو أحد أهم شروط الندم لكن تخيل لو كانت الجامعة مثلا ما فيها علوم حاسب من الأساس وكل ما تستطيع اختياره هو علوم الأحياء والتخصصات الطبيعية المشابهة نعم قد تغضب أو تصاب بالإحباط لكنك لن تندم ولا ينبغي أن تجتر هذا الأسى لأنك لم تخير كما ينبغي أيضاً الندم يقتضي الإحساس بالمسؤولية في اتخاذ هذا القرار أي أنك أنت وأنت فقط الذي اخترت هذا القرار لا غيرك لم يكن حتمياً عليك لم يكن مفروضاً عليك يعني نحن لا نندم على مجاعات وحروب العالم مثلاً لأن هذه الفواجع وإن كانت مؤلمة إلا أنها خارجة عن مسؤوليتنا فلا يد لنا في هذا الشأن إلا إذا أنت طبعاً رئيس دولة أو وزير دفاع بالتالي ما أعرف أنت أصلاً ليش قاعد تستمع للبودكاست وهذا شغلك خليني أسألك هذا السؤال أيهما سيشعرك بالندم؟ الندم على فوات رحلتك في المطار بسبب تأخرك خمس دقائق على الوصول للبوابة أو الندم على فوات الرحلة بسبب خطأ من خطوط الطيران نفسها غالباً سيناريو تأخرك هو الذي سيشعرك بالندم مع أن الرحلة فاتتك في كل الحالتين ولكن مسؤولية التأخير خمس دقائق كانت على عاتقك أنت وهنا تتم محاسبة النفس أكثر بالمناسبة دوافع الندم تختلف حسب الثقافات الندم يزداد في المجتمعات الفردانية اللي يتحلى الفرد فيها بحرية الاختيار بنفسه ويكون مسؤول عن إدارة شؤونه الشخصية من دراسة وزواج ووظيفة وا وا وا. عكس المجتمعات المترابطة اللي تفرض أحياناً خياراتها على الأفراد بسبب مركزية دور العائلة في الحياة كما يحدث في مجتمعاتنا فكثير من قراراتنا إما معدومة الخيارات أو مفروضة علينا من الأعلى إما من الأسرة أو حتى من الأعراف والتقاليد المجتمعية فبالتالي تنتفي شروط الندم ويصبح من السهل تحميل الآخرين والمجتمع أسباب إخفاقنا وتنخفض حدة اللوم على أنفسنا طبعاً تتفاوت المجتمعات كذلك حسب دور الإيمان والتدين في هذه المجتمعات مثلاً إحنا أتصور أن معنا مستوى عالي من الإيمان بالقضاء والقدر. لما في الحديث الشريف عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أو في الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه المبادئ تمثل صمام أمان للنفس بأن الأمر كله خير فتنخفض حدة الندم. لكن السؤال الآن هل ستتغير ماهية الندم مع التغيرات الاجتماعية اللي قاعدة تصير ومع تضاعف دور العائلة والمجتمع في صنع قراراتنا أو يمكن بسبب انحسار دور التدين والروحانيات في الحياة اليومية بيكون رائع تتبع موضوع الندم في المجتمع ضمن آلاف المتغيرات الأخرى عموما نعود لشروط الندم الشرط الثالث هو مقدرتنا الذهنية في تخيل السيناريوهات اللي كان من الممكن أن تحدث يعني مقدرتنا على تخيل قصص ماذا لو ماذا لو لم أتزوج فلان ماذا لو أكمل دراستي وغيرها من التخيلات. حسب هالفكرة نستطيع أن نفترض أن الأفراد المبدعين قد يكون مستوى الندم عندهم أعلى، وذلك لنشاطهم الذهني العالي وغزارة تفكيرهم. لنأخذ هذه الدراسة المثيرة. الحائزون على المركز الثاني في الأولمبياد. يسجلون مستويات اعلى في الندم مقارنه بالحائزين على المركز الثالث رغم انهم افضل منهم وذلك لان اصحاب المركز الثاني الميداليه الفضيه قادرون بسهوله على تخيل سيناريو حصولهم على المركز الاول ويشعرون انهم كانوا قاب قوسين او ادنى من الميداليه الذهبيه بينما الحائزون على الميدالية البرونزية أو المركز الثالث فأنهم يشعرون بالامتنان أصلاً لأن السيناريو الأقرب لهم سيكون واو الحمد لله على الأقل وصلت ضمن الثلاثة الأوائل فالقدرة التخيلية لسيناريوهات ماذا لو What if هي منشأ الندم في الحقيقة عندما نتحدث حول الندم ضروري نفصل بين نوعين مختلفين حسب أثر الحركة أحياناً نندم على شيء فعلناه وأخطأنا فيه وتمنينا لو لم نقم بذلك مثل الندم على تعليق جارح غرزناه في صدر صديق أو ندم على الاستثمار في أسهم شركة معينة وليس شركة أخرى أو حتى الندم على تغيير الإجابة في ورقة الاختبار هذا الموقف اللي كلنا مرينا فيه سأطلق عليه ندم الفعل أي الندم الناتج عن خطوة اتخذناها وقمنا بها أما النوع الآخر فيتعلق أكثر بتفويت الفرص وعدم فعل أي شيء كإهمال الدراسة مثلاً أو عدم الاهتمام بصحتك أثناء شبابك أو تجاهل عائلتك المحتاجة لمساعدتك أو ليتني تكلمت وما ظليت ساكت هذا العدم عدم اتخاذ الخطوة سأسميه ندم التفويت أي الندم الناتج عن تفويتك لخطوات كانت متاحة لك وكما نعرف الآن من الكثير من الأبحاث أن أكثر ما يؤرق الإنسان على المدى البعيد في حياته هو ندم التفويت وليس ندم الفعل أي الندم على عدم فعل شيء حينما كانت الخيارات ممكنة فعندما تسأل كبار السن عن ماذا يندمون ستجد إجاباتهم تدور حول فلك التفويت والتفريط لكن ليش؟ هناك آليتين تشرح لماذا نندم أكثر بسبب تفريطنا وتكاسلنا وتخاذلنا أكثر من ندمنا على أفعالنا وخطواتنا اللي قمنا بها في ندم الفعل هناك فرصة سانحة لتصحيح الأخطاء لنأخذ مثال التعليق الجارح على أحد الأصدقاء مثلاً صحيح لا نستطيع العودة للماضي وحذف هذا التعليق لكننا غالباً نستطيع التكفير عن هذه الخطيئة وتصحيح المسار عبر الاعتذار والتفاهم مثلاً هذه الأمور تخفف من حدة الندم إلى حد التلاشي في الجانب الآخر آلية الإصلاح والترقيع هذه صعبة جدا في ندم التفويت، كيف لي أن أصحح حركة شيء معدوم؟ مثلا كيف لي أن أعود بالزمن وأتزوج فتاة أحلامي اللي فرطت بها جهيتي وغبائي؟ كيف لي وأنا في عمر الأربعين أن أعود لمقاعد الدراسة؟ وكيف لي أن أعيد تربية أبناء الستة من جديد وأكون حاضراً في حياتهم بدل انشغالي وتفريطي في تربيتهم؟ يمكن في حلول ولكن شاقة وصعبة جداً أما الآلية الثانية فهي آلية ذهنية أكثر من كونها مادية أو سلوكية فعندما نقوم بفعل ما ونخطئ فيه نستطيع وبسهوله نسبيه حصر الاخطاء التي حصلت ومن ثم ايجاد مخرج تبريري لها يخفف حده الندم وهذا ما يحصل في ندم الفعل فعندما نندم على اختيار التخصص الفلاني مثلا نستطيع ان نبرر اختيارنا لهذا التخصص باننا كنا جاهدين بوضع سوق العمل واننا لم نتلقى الارشاد الكافي وبالتالي نقلنا عبء الندم على أمور خارجية حتى وإن كانت يمكن أمور تبريرية غير صحيحة وقتها سنقع في خطأ العزو Attribution Error ولكن هذا غير مهم الآن فالأهم أن نتخلص من عذابات الندم أولا تبرير هذا آلية دفاعية يقوم بها الدماغ جزاه الله خير بشكل تلقائي عندما نقع في ورطة التناقض كما يحدث عندما تتعارض فكرتين في راسنا أو كما نقوم بسلوك يخالف مبادئنا وقيمنا مثل لما تسمع بنجاح أحد خصومك تقوم بعزو نجاحه للواسطة والحظ ولا تعترف بافضليته أو اجتهاده هنا قام الإدراك بصنع سيناريو يوفق بين التناقض اللي تعيشه في نجاح عدوك وتريحك من التوتر النفسي أو ما يعرف بالكوجنيتيف dissonance آلية التبرير هذه تتفعل بسهولة لتصحيح ندم الفعل سرعان ما نجد مخرج لما فعلناه وبذلك يتلاشى هذا الندم سريعاً مثل التعليق الجارح على صديقنا نستطيع تبريره ونقول يا أخي هو اللي استفزني هو اللي على قدام الشباب أول هذا التبرير وهذه الآلية لا تصمد أمام ندم التفويت الذي عادة ما يترك ندوبا اغزر مما نستطيع اصلاحه لأن الندم التفويت عادة يتعلق بالامور الجوهريه في الحياه ترك التعليم تجاهل التربيه وا, وا, وا. فيبقى هذا الندم ينهش في ارواحنا كما ان ندم الفعل يسمح لنا بالتعلم من اخطائنا اللي وقعنا فيها يوفر لنا فرصة للنظر للجانب المشرق أو الجزء الممتلئ من الكأس كما يقولون. أخطأت في اختيار هذه الوظيفة صحيح ولكني استفدت دروسا في كيفية التقديم على وظائف أخرى. مثلا. حصل لي شخصيا اخترت مكان للعمل وكانت الفائدة العظمى لي أني استفدت أن العمل في هذا القطاع غير مناسب لي بتاتا. حزمة الدروس والفوائد هذه تخفف حدة الندم، ندم الفعل وتزودنا بمشاعر ومكاسب تعويضية تسلينا عن خطأنا الأول ان اخترنا مثلاً الوظيفة الفلانية أما في ندم التفويت فالصراع النفسي أكثر صعوبة فلا نستطيع إيجاد سلوى واستخلاص فائدة بسهولة لأننا لم نتحرك أساساً وبالتالي يبقى هذا الندم عالقاً معنا طيلة العمر دون تسوية أو مخالصة القدرة على إيجاد تسوية ذهنية ومخالصة للخطأ تريحنا من عبء الندم كأن باب وأغلقته لكن الويل كل الويل للمواقف التي تتركنا غرقة بدون تسوية بدون كلوجر مع غياب التسوية والخاتمة تبقى سلسلة الندم مفتوحة تفرط حلقاتها في أنفسنا باستمرار لنشعر بانعدام تقدير الذات والأحباط والفراغ بشكل مزمن ومستمر ولهذا ندم التفويت يبقى طويلاً وأيضاً هذا الندم، ندم التفويت عادةً يتعلق بتحقيق أمور أكبر بكثير من مجرد أخطاء وقعت أثناء فعلنا نندم على الصورة الكبيرة في حياتنا على التخلي عن أهدافنا في هذه الحياة حسب دراسات كثيرة في أمريكا تجد أن الندم يتمحور أولاً على التفريط بالدراسة ثم العلاقات الاجتماعية كاختيار شريك الحياة والتفريط بعلاقات الأسرة والتربية كلها صور كبيرة في الحياة أمور جوهرية المشكلة أن الإنسان يميل إلى التركيز على أهدافه المفقودة وعلى ما لا يملك ولم يحقق مقارنة بالأشياء الإيجابية والإنجازات لأننا إدراكياً ننحاز إلى تضخيم السلبيات والمفقودات أكثر من الإيجابيات فيتي بايس. لذلك يبقى ندم التفويت مسماراً يدق في أرواحنا حتى نشيخ ونهرم مقارنة بندم الفعل الذي يتعلق بأمور قابلة للتصحيح والتدارك غالباً لنغوص أعمق في النفس البشرية شدوا الحزام وياي يعني شوي حسب عدة تصنيفات تحليلية وحتى دينية تتكون النفس البشرية من ثلاثة أبعاد الذات الحقيقية والذات الاجتماعية والذات المثالية الذات الحقيقية هي شخصيتنا اليومية بما تحمله من معاني وعادات وقيم وسلوكيات وغرائز و وهي تشبه الهو أو الإد حسب تقسيم فرويد أو تشبه كذلك النفس الأمارة بالسوء حسب التعبير القرآني وهناك أيضاً الذات الاجتماعية هي شخصيتنا التي ينبغي ويفترض أن نكون عليها هي النفس التي توازن شخصيتنا الحقيقية وتسيطر عليها وتجعلنا ننصاع إلى القوانين والأعراف وتعكس التزاماتنا ومسؤولياتنا تجاه المجتمع والآخرين الذات الاجتماعية تشبه الأنا بتعبير فرويد أو النفس اللوامة في القرآن الكريم أما الذات المثالية فهي الذات العظمى التي نطمح أن نكونها يوما ما هي أجمل صورة وذات نحملها لأنفسنا هي الذات التي تحمل طموحاتنا وأهدافنا وأمالنا وهي تشبه الأنا العليا عند فرويد أو النفس المطمئنة هي هذه الذات المثالية مزيج وتفاعل هذه الأنفس الثلاث هو ما يصنع شخصيتنا ولكن ما علاقة ذلك بالشعور بالندم؟ أوكي سألتني الندم هو الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية اليومية وشخصيتنا الاجتماعية اللي المفروض نكون عليها وأيضاً الندم هو الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية اليومية وبين شخصيتنا المثالية اللي نطمح لها فهاتين الفجوتين تولدان مشاعر مختلفة وندم مختلف الفجوة الأولى بين الشخصية الحقيقية والاجتماعية عندما نكسر التوقعات المجتمعية بخذلان صديق مثلاً أو بالتقصير في حق الآخرين نندم لاننا فشلنا في تحقيق دورنا الاجتماعي المنوط بنا اصبحنا قاصرين في شخصيتنا المجتمعيه وهنا تنتج لدينا مشاعر هيجان وانفعال مثل شعور الخزي والذنب والعار اما الندم الناتج عن فجوه شخصيتنا الحقيقيه وشخصيتنا المثاليه ينتج عنها ندم بارد ندم مكبوت ودفين مشاعر اكتئابية مثل الحزن والإحباط والأسح والأنفسنا شعور بالفراغ يصعب ملؤه وأتصور من الواضح الآن أي الندم أشد على النفس والأطول في عذاباته هو الندم الناتج عن الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية وشخصيتنا المثالية بالنسبة لمشاعر الهيجان والانفعال اللي تنتج من الفجوة الاجتماعية هي قابلة للسيطرة غالبا وتعطينا خط الرجعة اعتذار، تغيير سلوك، تقديم خدمة للمجتمع الانخراط مجددا في الاعراف والتقاليد لنصعد مجددا بذات اجتماعية مقبولة. أما الأشد فهو ندم الفجوة بين شخصيتنا الحقيقية وشخصيتنا الحالمة الملأة بالاهداف والطموحات هذا النوع من الندم هو الذي عادة ينتج من تفويت الفرص من ندم التفويت اللي قلنا عنه من التكاسل من عدم أخذ الأمور بجدية ندم التفريط بالشخصية المثالية ترميم هذا الكسر أصعب من غيره ليس مستحيلاً ولكن عملية شاقة فبحجم الطموحات تثقل الخيبات لذلك كلما علت همة الإنسان وتسامت أهدافه للشخصية المثالية كلما كان ندمه أشد وأقصى لما يفقد هذه الطموحات ويفقد هذه الأهداف وكأننا نقول ما طار طير وارتفع إلا وكما طار يا سلام عليك وقع وهنا أذكر الممرضة الاسترالية التي كتبت كتابها الشهير بعدما قابلت مرضى على سرير الموت وسألتهم عن أشد ما يندمون عليه في حياتهم كانت أول خمس أسباب للندم تتعلق ليس بفشل الشخصية الاجتماعية بل بالتفريط في الشخصية المثالية الطموحة التي تشكل لهم تحقيق الذات فقد كانت العبارة التالية هي الأكثر ترديداً بين هؤلاء اليائسين أتمنى لو كنت أتحلى بالشجاعة الكافية لأن أعيش حياتي كما أريدها أنا لا الحياة التي يتوقعها مني الآخرون وهنا تقول الكاتبة بعد انتهاء الكتاب عندما يدرك الناس أن حياتهم شارفت على الختام وينظرون إلى ماضيهم يبدأوا يستشعرون كمية الأحلام التي ماتت في مهدها أغلب الناس لم يحققوا ولا نصف أحلامهم وكان عليهم الموت وهم يستشعرون غصة خياراتهم التي حرمتهم من تحقيق طموحاتهم. هذه الشهادات المتوالية من هؤلاء المرضى تتماشى مع مفهوم الفرصة المفقودة The Lost Opportunity Principle الذي ينص على أن حدة الندم تزداد طردياً كلما تضاءلت إمكانية تحقيق الهدف. أو تضاءلت فرصة القيام بخطوات تصحيحية كهؤلاء المرضى الراقدون على سريرهم الأخير. كلما أسدل الستار عن التصحيح كلما زادت قسوة الندم ولكن أين طوق النجاة؟ من لا يندم لا ينتمي للبشر الأسوياء بل أن من أهم صفات الشخصية السيكوباثية المضطربة هو عدم الشعور بالندم وموت الضمير الحي. يقول دوستويفسكي: ان كان للانسان ضمير فسيعاني جراء الخطا الذي ارتكبه، ستكون تلك عقوبته وكذلك سجنه. ومن ليس لديه الشجاعه على تحمل الندم سيبقى اسير الجمود والفراغ. ليش؟ لأن كل خياراتنا تقتضي بالضرورة الدخول في عالم من احتمالات النجاح والإخفاق وعلينا تقبل هذه الاحتمالات فجزء كبير من نض شخصيتنا يتولد عبر مقدرتنا في مواجهة أخطائنا وقصورنا الندم مشاعر طبيعية بشرية سوية مشاعر لا ينبغي إنكارها أو تجاهلها بل من الجيد علينا حسن استقبالها وضيافتها لما تحمله هذه التجربة المريرة من فوائد تضمن بقائنا ونجاتنا فوظيفة الندم هي مساعدتنا على استخلاص دروس الماضي لنقوم بتفاديها مستقبلاً ولنقوم بخطوات تصحيحية تجاه أنفسنا والآخرين من حولنا وهنا يحمل الندم وظيفة تطورية تشبه وظيفة إحساسنا بالألم الجسدي فنحن نستشعر ألم المسمار حتى لا نمشي عليه مجددا وحتى لا نعرض أجسادنا للتدمير والفناء وكذلك الندم فهو ألم نفسي يوازي وجع المسمار وهنا أذكر ما قاله مصطفى محمود أن الندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ أي أن الندم علامة على تحملنا المسؤولية وعلى نضجنا الكافي لاستشعار ما اقترفناه للأسف الحياة لا تسير بعقلة أصابعنا وأحداثها لا تجري بناء على توقعاتنا فعندما يحدث أمر لا يتماشى مع رؤيتنا للحياة وطموحاتنا وهذا سيحدث كثيرا بالمناسبة سيكون من الضروري علينا أن نقوم بتعديل ذهنيتنا وإعادة ترتيب أهدافنا لتسوية هذه الخيبات السابقة ولنصنع لأنفسنا شخصية مثالية أخرى تتناسب مع هذه المتغيرات الجديدة علينا أن نتفاوض مع الحياة لنصل إلى أفضل سيناريو ممكن علينا أن نكون أكثر تواضعاً وتقبلاً لضعفنا أمام تعقيدات الحياة لا نستطيع أن نعرف كل شيء لا نستطيع أن نتوقع كل الاحتمالات نحن أتفه من أن نحيط بكل شيء علماً نحن علينا السعي للنتيجة هذا التواضع الجيد قوة نفسية هائلة لما فيه من مرونة وتقبل الأفراد المدركون لحجمهم أمام عظمة الكون لديهم فهم أعمق للصورة الكبيرة وعدم التعلق في التفاصيل لديهم إحساس عالي بالتعاطف والعفو تجاه أنفسهم ثم تجاه الآخرين ولكن ماذا عن الذات المفقودة والأهداف التي تاهت في دهاليز الحياة؟ لعل من أهم الصفات التي تسقل شخصيتنا هي المقدرة على التخلي التخلي عما فات وعن الأهداف التي باتت غير ممكنة ففي التخلي قوة حقيقية تخيل أن تكون شجاعاً وتتخلى عن مشروع استهلك وقتك واستنزف مالك وروحك تخيل أن تتخلى بإرادة نفسك عن علاقة سامة لم تجلب لك سوى المتاعب والأسى تخيل أن تتخلى عن هدف كنت تعتبره مشروع حياتك والآن تخيل هذه الحرية والانعتاق والثقة بالنفس حينها تستطيع إعادة استخدام طاقتك التي كانت مهدرة في غياها الندم لتستخدمها في رسم الخطط البديلة والتركيز على الأهداف الممكنة ما دام في العمر بقية عندما نتخلى نبتعد شيئاً فشيئا عن مصدر الندم ونستطيع أن نضع مسافة آمنة بيننا وبينه حتى نصل لخاتمة مريحة حينها تهدأ مشاعرنا تجاه تلك التجربة وتبدأ مرحلة التقييم الحقيقي واستخلاص الدروس الندم يضيء لنا فرص التغيير هو محفز لنا لعيش الحاضر والاقتناص فرص المستقبل وهنا أشير لبعض الأبحاث التي وجدت أن أولئك الذين يشعرون بالندم تجاه الماضي كانوا أكثر كفاءة في تحسين مستقبلهم ولهذا قال أحد الباحثين استشعار الندم بكامل ما فيه هو المعجزة التي تحوله إلى قوة ومن هنا نستطيع القول بأن نضوط شخصيتنا يتطلب أمرين شبه متناقضين الأمر الأول هو التخلي عن أهدافنا المفقودة وعن تكرار سيناريوهات ماذا لو ماذا لو ماذا لو ولكن في نفس الوقت علينا التفكر والتدبر جليا فيما حدث حتى نستطيع استخلاص الجانب الجيد من تلك التجربة ولنرسم خارطة مستقبلية أفضل وهذا ليس بعيدا عن مفهوم التوبة في الشرائع السماوية فالندم توبة والتوبة تتطلب استشعار الندم فالتخلي ثم العزيمة الشخصية الفذة إذن هي التي تعترف بالهزيمة ولكن سرعان ما تنفض الغبار عن روحها لتتعافى في الحاضر ولتنتصر في المستقبل وكما يقول جاسم صحيح علمني السقوط في بئر نفسي بأن الماء في الأعماق أحلى